0: Voilà les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, euh, bienvenue sur Terre de TV, euh, bienvenue dans cette nouvelle émission où nous recevrons à nouveau Geneviève Delpech avec nous ce soir. Bonsoir Geneviève.
1: Bonsoir Sylvain.
0: Je suis contente de te voir à nouveau parmi nous ce soir.
1: Euh, ben, moi je suis contente aussi, je hein. <rire> suis ravie.
0: On avait fait une émission il y a, il y a un mois et demi, ou je ne sais même plus, deux mois, ça, ça, ça passe vite. Mais... Oh là
1: là, ça passe
0: vite Je ne ouais. sais même plus, mais en tout cas, tu as été très 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 sollicité, très très très, très aimé, c'est un plaisir que de te retrouver cette fois-ci encore mais sur un autre touche. sujet. Ça me
1: touche, merci. Merci et à tous. Ça a
0: plus à plein de gens, donc c'est parfait. Geneviève, je rappelle que tu es, la, la, tu es toujours la femme de Michel Delpech je, je ne dis pas « j'étais », je dis « elle est. Il y en a qui m'ont dit « mais non, tu, tu dis « elle était ». Mais non, elle est toujours en contact, les amis, donc tout va bien. Et il va bien, parce qu'on m'a demandé comment il allait. Il va bien. Et puis, tu es aussi, on a parlé la dernière fois de tout ce qui a été fait comme autre livre. Et là, il y a deux livres qui sont dans ton actualité. On va parler principalement du deuxième, qui s'appelle en, « Enquête d'une médium ». Mais tu as aussi sorti aux éditions Pygmalion. Et je remercie d'ailleurs, j'en profite pendant que je suis là, pour remercier les éditions Pygmalion et Furt. De m'avoir envoyé des copies des livres, c'est sympa de la part des éditeurs, ça permet de trouver des sujets d'émission. <rire> Retour vers la sagesse, c'est un, un road trip hein, que, où tu proposes aux gens de te suivre un petit peu dans une aventure où tu es à la recherche de cette euh, expérience du tout que tu avais fait une époque et où tu essayes de retrouver des sensations autour de ça. C'est intéressant pour ceux qui veulent te suivre et voir un peu comment tu réfléchis euh, dans plein de modes. Mais justement, les modes de réflexion, on va les revoir dans ce deuxième livre qui s'appelle Enquête d'une médium, qui est aux éditions First, qui est le qui est pardon. Okay. je commence à parler. Euh, je vois comment. Le sujet du jour, euh, je vais le repasser à l'écran. Hop, les amis, si vous ne le voyez pas, voilà. Donc, euh, on va parler beaucoup de ce livre qui s'appelle Les enquêtes d'une médium. Alors, il y a un sous-titre hein. Quand la police a recours à l'invisible. Eh oui, pas que la police d'ailleurs, <rire> il y a plein d'autres gens quand même, il n'y a pas que la police. Euh, alors on reprécise que tu es médium et voyante, médium c'est un terme, euh, médium c'est le cas de le dire, c'est-à-dire médium c'est l'intermédiaire si on suit euh, la littérature. Oui, oui, oui. Je, je
1: suis un canal, je dirais
0: ça. Ouais, voilà, médium, canal, voyante, ça regroupe plein de termes, mmh. et là on va s'intéresser avec toi au fait qu'on demande à une médium d'enquêter, mais avant même que tu te sois lancé dans cette, euh, vous allez le voir les amis, une aventure, parce que je pense que tu sais à une époque il y avait les enquêtes de Marie Pervanche, mais on pourrait faire les enquêtes de Geneviève <rire> Delpech. Hein euh,
1: passer donc... en cours,
0: figure. vous ah Ce bah, serait pas étonnant, euh, je crois même que ça va rappeler aux gens la série médium américaine, mais euh, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Et d'ailleurs on va en parler, on n'est pas loin, et même au point de vue euh, émotionnel, c'est pas si facile que ça à vivre. On va en parler aussi. Euh, Qu'est-ce qui. Quelle est l'origine La première chose qui t'a fait dire que tu étais capable de savoir que les gens étaient où ils étaient quand ils étaient morts, etc. Le départ de cette histoire je,
1: je, Oui, ben, et tu sais, je, je raconte toujours la même chose parce que c'est mon histoire. C'est depuis l'enfance, euh, ma grand-mère qui était. Je, elle ne faisait pas un métier de. de, de... Mmh. C'était une mondaine qui recevait, euh, qui faisait du spiritisme, mais qui avait un véritable don, qui était passionnée par tout ça. Et très vite, elle a dit que, elle disait cette petite a le don, en parlant de moi. Mais ma sœur est très, très, a une sensibilité aussi, un instinct extraordinaire, et des, il lui arrive des choses incroyable, et surtout quand on est toutes les deux, c'est très étrange, mais quand on est toutes les deux, ou quand je suis avec ma nièce Bénédicte aussi, nous arrivent des choses oui. incroyables, parce qu'elle est médium elle aussi, euh, et, et je pense qu'un ou, ou deux de mes enfants le sont, mais je crois qu'on les tous, surtout, voilà, ça je reviens toujours à ça, mais je baigne depuis l'enfance dans cet univers, donc je pas... Je ne me suis pas dit, tiens, je suis médium, c'est ma grand-mère qui me répétait ça, mais je ne savais pas trop de quoi elle parlait. C'était quelque chose d'assez euh, banal, presque, dans la famille. Mm -hmm. C'est plus tard, vers l'adolescence, euh, quand mes amis étaient, euh, me prenaient pour, pour une forfelue ou alors ne me, me, me lâchaient pas pour que je leur, euh, je leur fasse de, 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 des séances de voyance, que je me suis rendue compte que j'étais un peu à part dans ce domaine. Je pense qu'on l'est tous, plus ou moins, je pense, à, je crois à un univers connecté, que nous sommes tous connectés, donc je ne suis pas différente des autres. J'ai un canal peut-être un peu plus ouvert, voilà, un peu plus gros.
0: D'accord, d'accord.
1: Ceci dit, joliment, je j'espère.
0: Joliment. Alors, le, le départ de... On ne va, va pas raconter toutes les histoires qu'il y a dans le bouquin. On va en parler comme ça légèrement. Il y en a peut-être une ou deux qui sont assez courtes et que je, dont je, sur lesquelles je vais te poser des questions. Mais pas toutes, parce qu'il y a des affaires un peu lourdes. Vous en va voir, Norman le Mandé, on va voir beaucoup de choses, Christelle Mouzin, enfin, euh, peu importe. Mais tu, tu démarres le livre en parlant effectivement que tu es avec ta grand-mère et que tu parles d'un membre de ta famille. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ça C'était
1: euh... pas un membre de la famille, c'était un ami de la famille. Vous oui, pardon.
0: Ouais.
1: Voilà. Bah, simplement, j'ai fait un rêve toute petite... Euh... Euh, d'un de nos amis qui devait se marier à peu près huit jours plus tard. Et je, je disais à ma grand-mère, le matin, c'est trop triste qu'il soit mort. Il allait se marier. Euh, tu as vu, on l'a retrouvé à tel endroit, etc. Alors, ma grand-mère affolée a appelé la famille en question et le jeune homme allait très bien. Donc, ça a un peu fait rire certains et agacé d'autres. Mais malheureusement, il est, il est, il est mort d'hydrocution après avoir fêté sa... Sa vie de garçon, je crois qu'on dit comme ça. Hein. Ouais. Et il a voulu se baigner dans une rivière très froide des Landes. Il est mort d'hydrocution et, et on l'a retrouvé là où je, je l'avais dit. Ouais. Ça a commencé comme ça. Je n'ai pas le souvenir d'autres voyances avant. Mais j'avais une dizaine d'années à peu près. Et après, ça n'a plus jamais arrêté. Euh, mais c est, c est, au début, c'était pas très souvent. C'est la maternité et ma rencontre avec Michel euh, et la maternité euh, particulièrement qui ont fait, qui ont fait que ça, ça, ça a explosé, je dirais.
0: On va pas dire à toutes les femmes de tomber enceinte pour, euh, pour devenir médium, mais euh, c'est pas la première fois que j'entends des gens qui me disent qu'à l'arrivée d'un enfant, des dons se sont révélés. On a l'impression que ce sont ces enfants qui portent avec eux un petit bagage et qui laissent un petit peu à la maman euh, ce bagage.
1: C'est un mélange, oui, de plein de choses. Je, je te répète, Sylvain, que moi, je crois tout, complètement à la, à la connexion de tout, de l'univers. donc, on est tous médiums et il y a des moments dans la vie où la sensibilité est exacerbée pour telle ou telle raison, quand on tombe amoureux, quand on perd quelqu'un, quand on met un enfant au monde. Et là, l'instinct est hyper trop fier, enfin chez, chez moi c'est comme ça que ça s'est passé et c'est vrai que quand, je suis, devant, quand je, vais, je, je suis en train de vivre des émotions fortes c'est dingue ce que, je, ce que je peux voir, voilà
0: On parle d'émotions fortes Alors c'est intéressant, euh, je change de caméra de temps en temps <rire> euh, mais tu me verras pareil euh, C'est intéressant parce que par la suite toi tu décides quant à voir, d'aller faire une formation d'aller faire une formation avec celui euh, qui s'appelle Joseph, mais qu'on appelle tous Joe, <rire> Joe Jack Monégal. Est-ce que ah tu oui. peux nous parler de cette formation de, de remote viewing Je vais montrer à, à, à nos amis téléspectateurs qui est Joe, voilà, vous avez une photo. Il a, il a 74 ans aujourd'hui, je crois, ouais. Et c'est un, je vais préciser qui il est, c'est un ancien militaire qui a travaillé pour un projet secret américain qui s'appelle le projet Stargate, bien Absolument. avant la série télévisée qui était du remote viewing. On va voir un peu ce qu'est le remote viewing. C'est de la vision à distance. Euh, il a même travaillé un projet qui consistait à, 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 à j'allais dire, fouiller dans les esprits des gens pour aller trouver des réponses ou les faire changer, euh, les piloter à distance. Ce n'est pas simplement simplement voir à distance. Il arrivait avec son équipe aussi à piloter des gens à distance. Et toi, tu as décidé, comme ça, d'aller faire un stage avec lui. Et, et j'ai envie de dire, euh, mais pourquoi, <rire> pourquoi
1: j'ai été sélectionnée. C'est une longue histoire. J'ai été sélectionnée et j'ai un, un mauvais souvenir. c'est pas gentil pour lui. J'ai un souvenir douloureux de cette expérience parce mm -hmm. que je me suis retrouvée dans un entraînement. Alors, ils, ils, ils choisissent des sujets doués, ce qu'ils appellent des sujets doués. On est peu nombreux. Alors, et ils là, choisissent comment
0: Il y a un appel d'offres Il y a quelque chose
1: oui, il nous faut passer des tests, il nous faut de voyance, enfin, derrière des, chacun derrière des écrans, ou des, et c'est ceux qui sont le plus euh, qui, 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 qui rendent la meilleure copie, je dirais, qui sont sélectionnés. Et bon, il faut dire que c'était ultra secret ce que faisait cet homme. Mm -hmm. euh, Jimmy Carter, dans ses mémoires de président de la République des États-Unis, a, a dit que ce qui l'avait le plus impressionné pendant son, 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 son mandat présidentiel, c'est cet homme qui avait retrouvé un, un sous-marin ou un avion, je ne sais plus, qui s'était perdu. Enfin, c est, c est, cet homme est un médium extraordinaire.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, une, quand il a pris sa retraite, on lui a donné le droit de divulguer ce savoir. Et euh, il parcourt le monde, pour, il parcourait, je ne sais pas ce qu'il fait maintenant, pour euh, trouver des sujets doués et les former au remote viewing. Les Russes l'ont fait de leur côté, euh, même dans des sous-marins, parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait encore mieux sous l'eau. Et euh, les Indiens ont été très intéressés par ça, les Brésiliens, les Anglais, enfin, et la France en tout dernier. Mais euh, bon, j'ai quand même été formée au remote viewing, et là je peux vous dire que j'ai fait un entraînement de GI. Michel et mes enfants me suppliaient d'arrêter, j'étais détruite. C'est mental, hein. oui. Ah, c'est terrible. C'est oui. un enseignement quasi militaire, violent, je dirais. Euh, on vous laisse pas réfléchir. On frappe sur la. Mais quand c'est fini, si, si, si tu veux, je, tu, tu te rends compte des bienfaits, enfin, des, de, de, des résultats. Tu te dis, waouh, c'est impressionnant. Mais alors, euh, je le referai pas c'est un entraînement vraiment hard on est en et, train de et... parler
0: de plusieurs jours où à toutes les heures du jour et de la nuit vous avez des possibilités d'entraînement ouais. où on vous demande, c'est ouais. ça qui est compliqué surtout d'éviter de réfléchir oui. euh, et d'agir vraiment par instinct euh, oui. il y a des tas de gens d'ailleurs, il faut savoir les amis qui quittent ce stage qui dure bon, quelques jours. on s'est
1: trouvé en était deux à la fin <rire> sur,
0: une, <rire> sur, sur une quinzaine ah, il
1: oui, y a deux.
0: énormément de gens qui lâchent le truc parce que c'est pas, c'est pas un truc simple, d'accord Il faut très avoir bien. quand même des forces psychiques, même internes, assez fortes, pour y aller comme ça. ne dis pas dire, oh, je vais faire un petit stage pour apprendre à regarder ce qui se passe à côté de la Tour Eiffel. Ce n'est pas la même limonade. Euh, il ne euh, il vous, il vous contente pas de vous dire d'aller regarder des cartes postales dans des enveloppes. Hein. Il y a des tas d'exercices. Il le
1: mental, mmh. il touche plein de choses. Et... Mais c'est intéressant, c'est quand même très intéressant et les résultats sont trop bons. Mais waouh, <rire> c'est violent.
0: Et donc tu as fait ce stage parce que tu avais envie de voir à distance, parce que tu voulais développer ton don, parce que pourquoi
1: J'étais abonnée à, à, à une association de, de gens qui témoignaient de, de ce qui leur arrivait. Moi, j'ai témoigné un jour, chose que je ne faisais jamais, puisque j'ai vraiment témoigné que sur l'ordre et avec l'accord de Michel du Père Brune. Mais ça, c'était à peu près dix ans avant que Michel s'en aille et que je rencontre Père Brune. En, étant dans, en correspondant avec cette association, dans cette association, avec les gens de cette association, un jour j'ai reçu un mail. Ils ont écouté, ce, quand même, on trouve que vous avez des capacités incroyables, que vous accepteriez de faire un test. Alors je, je suis allée faire le test, je ne dirais pas où. On m'a demandé de. de je ne dirais pas où. Ouais. Et euh, donc j'ai fait le test de remote viewing, pas loin de Paris. Et euh, au départ, je me suis dit, bon, allez, comme j'ai été sélectionnée, je continue. Ben, ouais. je, ça a été vraiment dur. Je j'ai pas choisi de, de le faire. Si, bien sûr, j'ai choisi. J'avais mon libre arbitre. Je pouvais dire non. Je suis allée au test. On m'a proposé de, de le faire. Je suis allée. Mais c'est quelque chose. Hein. C'est perturbant. Très perturbant. D'accord.
0: Comme je suis sûre que j'aurai des questions, si, si les amis, si vous voulez savoir si vous êtes capable de vision à distance, je voudrais que vous sachiez qu'il existe aussi des tests en ligne de l'Institut de Noétique. On parlera peut-être avec quelqu'un ah, de l'Institut de Noétique bientôt. Je ne connais pas connais pas l'institut de noétique c'est un institut qu'on trouve un peu dans le monde entier et la noétique c'est en fait c'est la nouvelle science si tu veux neuronale de, 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 de générer des dons on va dire enfin, qui regarde autour de tout ça enfin, peu importe toujours est-il que le site noétique.org -E euh, vous permet de tester vos capacités psy
1: ah, c'est bien, j'irai voir. Mais bien. le remote viewing, en fait, il faut se mettre... Bon, on ne le sait pas quand on va au départ, mm -hmm. mais après, quand vous êtes un sujet doué et qu'on vous forme vraiment, on vous sollicite pour des recherches dites archéologiques, parce que ça, les, les, les remote viewers sont très forts. Il y a beaucoup de découvertes archéologiques qui sont faites par, grâce au remote viewing, mais aussi pour l'armée et pour bien d'autres choses, le terrorisme et tout ça. Donc, euh, vous vous retrouvez dans un univers quand même... Euh, pas ah,
0: toujours, voilà. Ah, ouais, pas habituel, pas, pas habitu habituel. <rire> D'accord. Et on va, mais on peut même dire que Joe Mac Monigal, à Monigal, je sais pas si on dit Monegal ou Monigal. Je ne pas bien son nom, euh, je ne sais pas bien prononcer les noms en anglais, je suis toujours un peu de mal. Il était aussi capable de... Il voyait des choses sur la Lune, on va dire. Il a été travaillé sur d'autres planètes, il ne s'est pas contenté de ce qui s'est passé oui, sur oui, Terre.
1: Oui, oui, oui. Il est archi-décoré, il a travaillé pour la FBA pour la CIA. Non, c est, c est... 20 ans d'armée. Pas... Rigolo du tout.
0: Beaucoup de bouquins, donc c'est un personnage intéressant. Parlons d'un autre personnage intéressant. <rire> Et là, celui-là, tu le rencontres en 2009. On le connaît un peu plus en France, puisqu'il s'agit de Carl Zero. Et Carl Zero te met comme ça, pas comme ça, parce qu'il te connaît, sur, euh, sur une enquête, tu peux nous expliquer, euh, j'allais presque dire, mais qu'est-ce qu'il lui a fait de te mettre non. sur cette enquête
1: Alors, Karl, c'est une histoire qui n'est pas facile non plus, je ne sais pas, comme Louis Mott Viewing, mais il m'en a mmh. fait voir de toutes les couleurs. Ah,
0: bon Karl
1: bon. produisait des émissions d'enquête, de, de, des émissions policières, mmh. et un soir, fait, nous avions invité dans notre maison de, 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 de Croatie, où nous habitions mes enfants, et, Michel et moi, euh, eric Mouzin, le papa d'Apout Estelle Mouzin, dont j'étais et je suis toujours proche, et, et sa femme, sa compagne et je ne sais plus qui avait encore. Enfin. Et j'invite Karl également, que je, on ne le fréquentait pas Carl, on ne le connaissait pas bien, je le connaissais, oui, en tant que personnage public, mais mmh. on se rencontrait de temps en temps à Trouville, où nous, a, nous, nous aimons aller tous les deux, tous tous, en tous les cas, nos deux familles. Et je lui dis dit, bah, « Carl, viens si tu veux dîner chez nous. Tel jour, il y aura un tel, un tel. » Il vient. Et là, Eric lui explique ce que je faisais, comment je l'aidais pour retrouver Estelle et tout ça. Et ça a fait un tilt dans la... De Carl, il dit Mais attends, mais moi je vais avoir besoin de toi pour certaines enquêtes. Moi je travaille sur des enquêtes, il fait que ça maintenant sur des enquêtes de... 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 des émissions policières. Et là, comment on... ils m'ont fait faire des choses Oh là 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 là, là. Ils m'ont lâché dans Paris, ils m'ont suivi, ils m'ont dit Voilà, là on est dans un arrondissement, on te suit, nous on... on sait plein de choses. Je savais rien du tout, je savais même pas où j'étais. Et il y avait aussi Karine Hutzboot, qui est une néerlandaise, une qui est un profiler, qui a enseigné Harvard, enfin, qui a une tête vraiment... C'était la seule profiler euh, femme au monde à l'époque, que Karl connaissait et qu'il avait invité. Et donc nous voilà, partis dans les rues de Paris, et tout d'un coup, devant un immeuble, devant l'entrée d'un immeuble, je suis prise de, de froid, je me mets à trembler et je dis euh, « j'ai besoin de rentrer là, c'est là où je veux vous amener ». Ils disent rien, hein. ils me suivent, on, on se fait ouvrir la porte et il me dit « tu veux aller à quel étage Je dis « non, je veux aller dans les caves ». Et donc on va dans les caves et je les amène dans un endroit du, du sous-sol, c'est un souvenir que vraiment c'est terrible. Si Karl m'entend, et le confirme, on est en train d'écrire un livre tous les deux de nos souvenirs justement. Et euh, je, je me fiche dans un endroit de la cave et je, je, je suis prise d'une émotion épouvantable. Je dis « Mon Dieu, là, il y avait un matelas plein de sang, une petite fille a été violée, a été poignardée, c'est une horreur. » Et j'étais à la bonne adresse. J'étais euh, ou une petite fille peut-être dix euh, ans plus tôt hein, ou cinq ans plus tôt, je me souviens, je n'ai pas la mémoire des dates exactes, mais bon, euh, avait été violée... Euh, Poignardé sur un matelas, enfin bon, j'ai revécu la scène, en train... bon, ils m'ont sorti de là, et là, Karl a dit, bon, t'as plus besoin de me donner de preuves, je suis, euh, je suis convaincue, quoi, voilà comment ça a commencé notre collaboration. Mm -hmm. Et comme il est très proche du, des milieux policiers, juridiques euh, et euh, journalistes euh, euh, de, 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 sur les des enquêtes, des spécialistes des, des enquêtes criminelles, il a et ils m'ont fait travailler comme une malade, quoi. il m'a présenté des policiers. Volontairement, rassure-moi quand même. Mais non, non, mais bien sûr.
0: qu'on <rire> si a l'impression qu'il a été pris en otage. Non,
1: tu non, trouves le coupable Il vous le dira, il vous dira, ils m'ont fait sacrément crapahuter. Et j'ai vécu des moments difficiles parce que je trouvais des endroits où il s'était passé des drames épouvantables. Mmh. C'est pas facile, hein, toujours, la voyance. Est... Et comme j'ai décidé d'aider... J'en fais pas un métier, je le répète toujours. Je ne reçois pas chez moi. J'ai essayé, ça a duré trois jours, je suis incapable de faire ça. Non, je, je, je pars dans le monde entier pour aider euh, des familles, à retrouver des disparus ou, ou, à, ou à entrer en contact avec des défunts. Ce qui m'arrive souvent que, euh, à la demande des familles, c'est devenu ma vie. Mais ce n'est pas toujours facile et il y a des moments où... <rire> et car il m'en a fait voir. Je vous dis, vous le lirez dans le prochain livre qu'on écrit ensemble il m'a fait crapailler le sacré carl. Et il a tout noté, c'est ça qui est bien, c'est qu'il a tout noté, et puis il y avait Karine Thibault, il y avait plein de, de, de policiers, des juristes, donc euh, il a les preuves quoi, de tout ça.
0: Ouais. Et euh, bon, je, je profite un petit peu de l'actualité, tu sais qu'il y a une nouvelle actualité sur Estelle Mouzin. Euh, non. Ils, ont, bah, ils font des recherches un petit peu ailleurs, pour, pour autant, ils n'ont toujours pas été cherchés là où toi tu l'as vu.
1: Alors, moi je pense que... J'aime pas parler de ça puis une... ça me fait de la peine pour elle. autre chose si tu veux. Mais non, mais elle est morte à un endroit, mais elle a été enterrée à, à un autre euh, endroit, endroit. Oui, je vois un endroit sableux blanc et enfin blanc, une terre blanchâtre, sableuse, oui, et avec une entourée d'une forêt. Ouais. Voilà, et dans l'ouest parisien.
0: Hum. Euh... Je suis dans, le... tu vois, j'ai dit aux gens, il y a plein de marques dans le livre, <rire> j'ai fait plein de petites remarques. Mais comment tu choisis tes cas euh, Parce que on te voit aller dans ce livre, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que ça me rappelle des épisodes. C'est vrai qu'il y a une filmographie à faire là-dessus. Bon, ce sera scénarisé, hein, parce que toi, tu fais des... C'est un avantage, c'est des chapitres qui ne sont pas non plus hyper longs, mais euh, on te voit aller au Bangladesh, on te voit aller à l'autre bout du monde. Ben oui. Comment tu choisis d'y aller
1: je... Écoute, est-ce qu'on choisit vraiment On m'appelle et ou je vois, ou je ne vois pas. J'essaie je, de ne jamais tricher, de ne jamais dire ah, « oui, merci je vais de cette tomber, précision, je vais Parce voir. que
0: là, je vois plein de gens qui posent plein de questions. Un médium ne voit pas tout, tout le temps. Ce n'est pas une science exacte un,
1: Ah non, moi, je ne vois… Euh, il n'y a aucune science exacte pour le moment. Rien n'est prouvé. Ouais. Et, 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 et vraiment, moi, je, je dis toujours que je ne, dé, ne détiens aucune vérité, mais que j'ai accès souvent à une petite parcelle de vérité à cette connaissance universelle à laquelle nous sommes tous liés. Et par moment je vois, j'ai eu la chance d'être contacté par des astrophysiciens, des physiciens quantiques qui m'ont expliqué les histoires de, 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 la, la, dans la physique quantique, les, les, les protons qui, qui sont tous connectés, etc., les trous de verre. Oui, l'intrication quantique, c'est voilà. presque
0: une intrication d'information dans le cas. Et, voilà.
1: ex... Non, mais ce n'est pas presque, c'est mm. ça. Et, 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 par exemple, Nassim Arabian, il s'appelle, Ar je ne sais plus, oui, je, je parle pas la des noms, <rire> explique parfaitement la voyance. Bien sûr que non, on ne voit pas tout. Je, si je voyais tout, je, je serais Dieu et je suis loin de l'être, ça se saurait. Je ne sais rien. Mais par moment, je suis connectée... Ah, mais tu as, as quand même des, des cas
0: réseaux. où tu as des pulsions, parce que, par exemple, dans ces endroits où tu vas à l'autre bout du monde, c'est déjà arrivé que tu demandes plusieurs fois ton visa, que tu même l'ambassade de France qui te dit « Vous êtes gentille, madame, mais le mieux, ce ne serait pas de euh, oui, pas venir. Oui, même le, le ministère
1: de l'Intérieur, oui, il ne voulait pas, parce que c'était beaucoup trop dangereux, mais j'étais certaine... J'ai fait un dessin de l'endroit que je voyais qu'on a trouvé, d'ailleurs, dans la nuit noire, dans ouais. le sud du Bangladesh, chez les Rohingyas, pendant les, la période de Mousson. Mais j'ai promis à la maman de ne plus parler de cette histoire parce qu'elle m'a appelée. Je, je vais, vais mmh. t'expliquer, Sylvain. Euh, pour une autre pour une chaîne, une chaîne j'ai parlé de cette affaire parce qu'on m'en a parlé et j'ai ouais. donné ma conclusion. Ouais. Et la maman refuse cette conclusion, ce que je peux comprendre, parce que d'abord, je ne détiens aucune vérité. Même pour ça, si tu
0: veux savoir que je n'ai même pas évoqué le cas, j'ai juste dit tu vas à l'autre bout du monde.
1: <rire> et elle m'a dit, tu sais combien je t'aime et je te respecte, mais s'il te plaît, hmm. ne parle plus de mon fils avec cette conclusion. Moi, je crois encore, je veux chercher, etc. Et c'est son droit et je peux me tromper. Donc... Euh, c'est pas facile. Le, le, ah, le, mais ce là
0: qui, si tu veux, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui se passe au point de vue de l'humain à l'intérieur de toi, qui a cette pulsion d'aller aider. Oh, euh, je vois. Et puis, oh, euh, j'ai presque envie de te dire, euh, comment il le vivait, Michel, le, le fait de voir sa femme qui part euh, aux quatre coins de la France euh, faire des enquêtes
1: mais Il venait avec moi, hein, souvent. Je l'amène, ah. il, il en avait marre, d'ailleurs. <rire> mais...
0: Et, il de dire il mais où elle m'amène encore
1: mais il s'arrangeait toujours pour trouver un bon resto à côté où il m'attendait mais c'est vrai qu'il m'a souvent accompagnée mm. ça, marche, ça marche quand je vois parfois je vois rien, je, je regarde les infos ou les emails qu'on m'envoie ça ne me parle pas mais quand ça me parle je, 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 je réagis quand Donc, ça... et là ouais. ça s'arrête plus quoi, parce que j'arrête plus c'est... Bon. La police m'appelle le matin, le soir, les, les familles aussi, et ce n'est pas toujours évident. On en parlera oui. un
0: peu du rapport avec la police, c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a un cas qui, qui t'a choqué, qui m'a troublé. Euh, c'est celui de Pauline Lafont. Euh, oui, mais que...
1: c'est arrivé fois, ça. Oh, oui, mais les gens ne pas
0: savent pas, alors on va débriefer un peu. <rire> les gens ne savent pas <rire> qu'on parle. Peu. Les gens ne savent pas de on hein. parle. En fait, tu vois Pauline Lafont okay, qui est recherchée, et toi, tu la vois dans un ravin, enfin dans un, oui, dans un ravin, et... et en fait, tu la vois encore vivante.
1: Et oui. Mais ouais. ça, c'est arrivé plus d'une fois et pas que pour elle. Nous étions à, à Nice. Michel et moi, je, je l'attendais dans un hôtel au bord d'une piscine, puis je rentre dans ma chambre pendant qu'il faisait une émission de télévision, je ne l'avais pas, j'étais restée moi au bord de la piscine. Je rentre dans la chambre, j'allume la télé et j'entends Pauline Lafont, qui était donc la fille de l'actrice Bernadette Lafont et qui commençait à être bien célèbre, Pauline aussi, a disparu dans les Cévennes, elle était en vacances chez sa grand-mère, elle a disparu et on pense à une fugue amoureuse ou à un enlèvement, on attend qu'on demande une rançon. Et moi, j'ai un flash et je vois tout de suite, tout de suite Pauline au fond d'un ravin, tout près de la maison, quand je dis tout près, c'est entre 50 et 100 mètres, à gauche en sortant de la maison, avec les jambes brisées, appelée au secours très faiblement. Michel revient de sa télévision et je lui dis... Et il me dit, mais attends, moi je connais très bien David, le frère de Pauline, je vais l'appeler. Il l'appelle, mm -hmm. David était dans les Cévennes sur place, il me dit, vous pouvez venir Michel dit, bon, bah on y va, amène ta femme, il dit. Ouais. Et j'arrive là-bas et il y avait euh, des magnétiseurs, des voyants, la police, euh, des copains, la famille. Et tout le monde... Euh, était sûre qu'elle avait fait une fugue, qu'elle était tombée amoureuse ou qu'elle avait été enlevée. Personne ne voulait entendre parler de cette chute dont je parlais. Et ouais. comme j'insistais, la grand-mère, c'était était un régime vraiment matriarcal, hein, elle, elle, elle était là, Bernadette Lafon n'était pas là, elle a frappé sur la table très violemment et elle m'a dit « taisez-vous ». À ce moment-là, euh, j'ai su que je ne pouvais rien faire. Alors euh, j'ai été prise d'une hémorragie épouvantable je, je, je disais à Michel, elle est en train de mourir et moi, je vais mourir aussi si on ne s'en va pas. Je ressentais l'agonie de Pauline. Donc, on est parti et dans l'encadrement de la porte, je me suis retournée. J'ai regardé cette vieille dame dans les yeux et je lui ai dit, il faut faire très vite. Elle est là et elle appelle au secours. Elle m'a redit de me taire. On est parti donc euh, et au bout de 50 km, moi j'allais parfaitement bien mmh. et je vais passer tous les détails mais euh, six mois après, on a appris à la télévision qu'un chasseur avait retrouvé les restes de Pauline lafon et effectivement, elle avait les jambes brisées et elle était exactement dans, la, dans le ravin que j'avais mentionné. Ouais. Et le pire, c'est que Bernadette, sa maman, a rencontré Didier Van Kovlart, euh, qui est devenu mon, mon parrain, je dois dire, un hein, qui oui. m'aide qui, qui beaucoup, qui me oui. guide, comme Michel a pu me guider. Lui et sa femme sont des amis maintenant très chers. Ils ont déjeuné ensemble et la maman, Bernadette Lafont, a dit à Didier, avant que Didier ne me connaisse oui. et qu'il lise mon livre, mm. et je n'avais pas encore écrit mon livre, j'ai un regret dans la vie, c'est de ne pas avoir écouté Geneviève Delpech le jour de la discussion. De de l'accident
0: de Pauline. Et toi aussi, euh, ça t'a fait un choc parce que tu t'es dit, euh, tu vivais le truc, je savais, et il ouais, n'y ouais. a rien eu de fait. Tu as pris ouais. conscience depuis quand même que, bah, j'allais dire, le destin est un destin. Mais c'est dur d'être là, dans cet intermédiaire entre la vie et la mort. Bien sûr.
1: Je me suis beaucoup intéressée au déterminisme, au libre arbitre. Hum. Hein, J'en ai conclu que... Quel que soit le chemin que l'on prend, on a le choix. J'imagine qu'on est dans une gare, il y a 50 trains, mais pour aller au même but. Alors, évidemment, on peut prendre le premier train qui passe par la montagne, un autre qui longe la mer, un autre qui, 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 qui va tout droit, l'autre qui va dans, vous voyez, dans un chemin sinueux, mais mmh. on finit toujours par arriver au même endroit. Tu vois ce que je veux dire, Sylvain On a, a le choix de prendre ouais, le frein qu'on veut, le, mais ouais. il y a une fin qu'on ne peut pas changer. Et j'ai fini par me dire que c'était peut-être ça et que finalement, son destin, c'était celui-là. Comme J'ai dit à Michel, pendant un an, on va voir un médecin, il se passe quelque chose dans ta bouche. Il ne m'a pas écouté alors qu'il m'écoutait tout le temps. Et un an plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer, okay, mais alors... c'était trop tard, stade 4. Un an plus tôt, il aurait été sauvé. Mais je me suis beaucoup posé de questions sur le libre-arbitre.
0: Voilà. Et on meurt comme on vit, c'est-à-dire que c'était sa volonté, c'était quelqu'un qui, qui était fort, très, qui l'est encore, hein, très très fort. Euh... Il y a, dans tes enquêtes, alors je signale, mes amis, je, je vous ai dit que je n'allais pas vous raconter les histoires, parce que c'est le but quand même, c'est de vous amener au bouquin quand même, pas de vous raconter les histoires, mais euh, bon, il y a énormément d'affaires résolues, certaines ne le sont pas encore, mais tu donnes ton hypothèse dans le livre, et de temps en temps, j'ai trouvé ça troublant, tu as en fait... L'aide des morts, c'est-à-dire tu ne t'es pas contenté de voir où les gens étaient morts, les morts eux-mêmes viennent te dire où ils sont. Oui, oui, souvent. C'est pas de temps
1: non, en temps. Non, mais tu vois, il y a une ça.
0: différence entre les mots de viewing, j'allais dire chercher quelque chose, et finalement ah, ce contact de... médiumnique, qui sont deux facettes encore assez différentes. Là je vois le, le cas d'une dame qui donne, alors tu n'y as pas été encore, tu dois y retourner d'après ce que j'ai compris, mais qui donne la, les degrés de latitude et de longitude, tu appelles ça enquête au pays ah oui. du soleil le vent. C'est ah fabuleux
1: ça. C une, bon, je, ceci dit, c'est dans mon livre, hein, c'est une jeune femme qui a disparu au Japon. Et quand j'ai été contactée pour savoir, puisque au bout d'un an, plus d'un an, euh, le Japon, la police du Japon, la police française qui s'est rendue sur place avec des chiens et des choses comme ça ne trouvait rien. Mmh. Moi, j'ai tout de suite, euh, d'abord, j'ai ressenti euh, plein de choses qui la concernaient, mais je l'ai vue. Je l'ai vue plusieurs fois euh, en dormant et au pied de mon lit mmh. et et j'ai dit à sa famille des choses que je voyais. Par exemple, elle jouait la leçon de piano sur un piano no noir droit que j'ai vu après dans sa famille. Et c'était le morceau qu'elle jouait tout le temps. Elle me parlait en langage des muets. Oh, elle venait d'apprendre cette langue. Et c'est son propre frère que j'ai rencontré qui l'amenait au cours. Enfin, ouais. des choses que je pouvais pas inventer. Et un jour, elle m'a donné une longitude et une latitude alors moi je ne sais pas comment on calcule ça et quand son frère a calculé euh, euh, a essayé de comprendre et ben ça correspondait au degré près à l'endroit où je disais qu'elle qu'elle était ouais, tombé. donc je normalement je dois aller partir au japon avec eux pour euh, Allez, prendre vérifier
0: cela ouais, ouais. Donc tu vois, les amis, vous avez des facettes Donc vous avez, j'allais dire Geneviève en remote viewing Geneviève en communication avec les morts Et alors là, il y a une histoire que je trouve fantastique Et celle-là, comme elle n'est pas longue, on peut peut-être la raconter C'est cette histoire où finalement Et ben, je dis ça parce qu'on vient euh, L'interview précédente, c'était avec Laila Del Monte Où on a parlé de la communication animale Et là, et voilà Tu te retrouves à suivre un labrador Qui va t'indiquer ouais. où est sa maîtresse Et où il faut ah, creuser ça, ça Si tu peux incroyable. nous la raconter, celle-là, je l'ai trouvée excellente
1: D'ailleurs, bah, euh, quelqu'un voudrait en faire un film tellement il a trouvé ça génial. Ah mais
0: c'est ouf, oui. Mais et je suis
1: arrivée dans, dans l'endroit euh, où la, cette dame avait disparu, où il y avait cet homme qui était son compagnon, qui était complètement effondré, et mmh. ce chien, qui était le chien de la dame, qui était une chienne labrador. Mmh. Et dès que je suis arrivée, cette chienne euh, gémissait en se collant à moi, elle se frottait à moi, elle gémissait. Elle ne me lâchait pas. J'adore les chiens, ça m'arrangeait bien, on a fait plein de calas, etc. La nuit, j'ai rêvé de que cette chienne me montrait le chemin, me montrait l'endroit où... Euh, je fais court parce que ça, ça a duré euh, deux jours. Euh, euh, tu peux y aller,
0: c'est intéressant.
1: <rire> le corps de, de, de sa maîtresse. Bon, Je me réveille et euh, le lendemain, on apprend par le monsieur que la chienne avait disparu. Il avait perdu sa chienne. Et... Pour faire rapide, on a retrouvé sa chienne et elle courait devant la voiture. J'ai compris qu'elle nous menait quelque part et ouais. elle nous a amené dans un endroit. Et là, elle s'est mise à aboyer, aboyer, aboyer. Et j'ai dit au policier, elle est là, elle est là. Je suis sûre qu'elle est là. Et effectivement, ils ont trouvé le corps de la femme et c'était son compagnon qui l'avait tué, euh, qui nous avait accueillis et qui gardait la chienne.
0: Voilà, en gros, hein. Ah, c'est une histoire euh, juste très impressionnante et, et
1: incroyable. Moi
0: ce qui m'intéresse, je vais être dur, c'est pas du voyeurisme forcément, mais je me dis qu a, quelle est la tête des gendarmes et policiers quand tu leur dis en gros creusez la et qu'ils trouvent parce que tu l'as vécu un paquet de fois ce, ce truc-là. Ben oui. je... écoute tu vas être
1: surpris, j'ai pas j'ai pas rencontré de, de. On dit que la France est en retard. En attendant, j'ai pas rencontré de, de sarcasme, de pas mépris, en jamais. Tout cas.
0: Mais un étonnement euh, quand même. Mais même oui, pour oui, quelqu'un, j'allais oui, dire oui. de normal, c'est étonnant. Écoute, le
1: dimanche dernier, j'étais sur une enquête. Les gendarmes m'ont appelé, la police m'a appelé et ils ont fait venir 100, 100 militaires, une centaine de militaires, pour suivre mes instructions. Ça pas. Je le dis pas. Je le dis sans aucune prétention, mais pour te dire que quand même, ils prennent les choses de plus en ouais, plus. Ouais, mais c'est bien,
0: mais ils n'ont pas dû dire aux militaires « Vous allez creuser là, parce qu'une médium me l'a dit », mais euh, si, 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 ça, ils si, leur ont dit
1: bah, bah, Si, ils m'ont présenté, ils me présentent, ah, ils oui. le saient. et ils suivaient mes instructions au mot, au mot près. Et donc là, c'est pareil, et comme ils n'ont pas trouvé, après des mois ou, de... ou même des années de recherche, mmh. ils n'ont plus que ça, ils se disent « Pourquoi pas ?». Et quand ils voient quand même que je donne des lieux, des noms que je pouvaient pas connaître, mm. ils commencent à prendre ça très au sérieux et ils disent pourquoi pas ils creusent et ils ont trouvé c'est arrivé plusieurs fois ça ah, mm. c'est
0: intéressant, euh, tu vois on étudie la psychologie de, de fonctionnement <rire> dans, dans ton travail, dans cette psychologie il y a quelque chose que tu évoques euh, très clairement dans le livre qui est il y a des gens qui ont essayé de te faire changer d'idée, de te faire changer de vision et de t'amener ailleurs, alors qu'au final tu t'aperçois que tes premiers ressentis les premières toujours. choses qui venaient étaient finalement toujours les bonnes, Donc, euh, oui, euh, ouais. je,
1: je, je passe ma vie à dire quand on me contacte pour une enquête ou, ou même, enfin n'importe qui, fiez-vous toujours à, à mes premiers flashs, à ma première voyance, mes premières voyances, enfin ce que je vois. Parce qu'après, les gens disent, oui, mais vous ne pensez pas qu'elle serait plutôt là ou alors vous ne pensez pas que... Alors, on veut faire plaisir, on ne sait plus, un manque d'assurance en soi aussi, je ne détiens aucune vérité, ouais. on ne sait plus et on finit par... Accepter les, les, ce qu'on qu nous dit, enfin, les, 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 les directions, les, dans les directions qu'on nous donne, et là, on se pomme, on se trompe complètement. Et avec l'expérience, j'ai remarqué que je me trompais quand je commençais à écouter les uns et les autres, et que mes premiers flashs, les tout premiers, les premières secondes, c'était ça qu'il fallait garder. Le reste, c'est du roman.
0: Sachant qu'effectivement, ça t'est arrivé de te tromper. Euh, sur... Oui,
1: bah, bien sûr!
0: Non mais on ouais. le précise parce que avant que tout le monde croit que c'est du fiable à 2000%. Ce qui est intéressant c'est ce que tu dis, c'est qu'on se retrouve avec une gendarmerie ou une police française parce que tu as travaillé avec les deux, qui au pire est un peu sceptique au mieux totalement dans l'approbation mais jamais vraiment euh, qu'est-ce que vous foutez, qu'est-ce que vous m'avez amené. Quoi.
1: Jamais, jamais. Hum. À tel point que il y a quelques jours un autre policier d'ailleurs que je vais rencontrer euh, en septembre dans le sud de la France pour une enquête d'une jeune française disparue pour me remercier, il m'a dit qu'il allait prier la Vierge Marie pour Michel.
0: <rire> C'est euh, sympa, non <rire> C'est très, très sympa. Il faut savoir qu'en France, oui, euh, très souvent, des médiums, quand même. il n'y a pas que toi, mais il y en a d'autres qui sont utilisés euh, par la police et la gendarmerie. Et j'ai connu un gendarme un jour qui m'a avoué aussi euh, faire régulièrement appel au service de la radiesthésiste euh, pour retrouver bah, des gens sûr. perdus euh, euh, ou des gens comme ça. Comme il dit, ça lui coûte généralement moins cher qu'un profiler, et j'allais presque dire que souvent ça a le même résultat. Euh, donc, aidé par les morts, aidé par les animaux... Euh... Allez, j'en suis dans ce passage du livre, mais c'est transparent dans le livre, où tu expliques quand même que quand tu vis ces histoires justement c'est ça le truc c'est que tu les vis c'est à dire qu'au moment où tu vois les choses tu vis les scènes c'est à dire que tu vis toi même les scènes de meurtre parfois en les voyant parfois en les intégrant c'est à dire comme si c'était toi la victime
1: oui oui ouais alors ça c'est très très dur je vis ça je n'ai pas toujours vécu ça j'ai fait mmh. cette fameuse expérience du tout ce, mmh. ce... Cette, euh, tu sais, j'en ai parlé. J'ai écrit un livre là-dessus. Voilà où je faisais qu'un avec l'univers. Enfin bref. Et c'est depuis cette expérience que je, je ressens ce que la victime a vécu. Et ça, c'est très très dur. Alors j'ai j'ai fait du yoga, je, je, je fais beaucoup de méditation. J'apprends de plus en plus à, à me dissocier un peu de ça, mais ce n'est pas facile à tel point que par moments, je développais des symptômes. Je n'étais pas malade, mais par exemple, j'avais une amie qui avait un cancer des, des, des ovaires, et elle, avait, et elle ne supportait que moi. Je, et quand je la, lui caressais le ventre, la pauvre, hein, j'avais le soir le ventre qui avait doublé de volume et j'avais des douleurs épouvantables. Et quand je... Pour Pauline Lafont, j'ai eu une hémorragie terrible, et, et c'est vrai que 9 fois sur 10 je ressens ce que la, la victime a vécu et c'est des douleurs à la gorge ou, ou c'est c'est terrible c'est ça c'est dur franchement ça c'est dur je mais vous, justement
0: je... c'est une vraie question que je posais c'est est ce que tu as un soutien psychologique par rapport à ça ou est-ce que tu Alors, te rapproches mais... qui était
1: mmh. qui Michel avait un chemin spirituel extraordinaire. Il était très euh, religieux, lui, euh, moi, moi pas. Mais, mais il m'a beaucoup aidé parce qu'il était très ouvert à tout ça. Moi, quand j'ai fait mon expérience du tout, je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Lui, il a compris tout de suite. Donc, il m'a toujours soutenue, aidée. Et il a placé le flambeau à Didier Van Kovla sur son lit de mort. Vraiment, il a, il a demandé à rencontrer Didier Van Kovla huit jours avant sa mort, hein, à peu près, même pas. Et ouais. il a dit à Didier « Maintenant, je, je vous passe ». Euh, le, le, ma femme, mais pas de la façon euh, comme les Esquimaux font pour la, souhaiter la bienvenue aux visiteurs, c'est-à-dire, euh, je, je vous demande de l'aider parce qu'elle elle elle est complètement à l'ouest, elle a toujours la tête. Elle ouais, ouais. est prise par ses défunts et <rire> tout ça, et elle a besoin d'aide et d'être rassurée. Et si je n'avais pas Didier et Françoise, sa, sa femme, aujourd'hui, je ne sais pas comment je m'en sortirais. M Michel m'aide beaucoup. Mais je, je suis sollicitée pour dire des choses parfois atroces, ouais. et j'ai besoin de Didier et de Françoise.
0: D'accord. On précise que tu es sur sollicité d'autant plus que tu viens de sortir ce livre mmh. et que voilà, si on, on ne rajoutera pas des sollicitations, aux sollicitations parce que je vois plein de questions dans le chat. On n'y répondra pas, les amis, parce que soit c'est pas le sujet de ce soir, soit c'est, euh, ben, nous n'avons pas une enquêtrice nationale pour résoudre toutes les enquêtes non, non classées, j'allais dire actuellement. Euh, avec toi. Il y a, a d'autres médiums qui font ça. Alors... Bon. Alors, moi, il y a... Des fois, c'est les familles qui te cherchent. Des fois, c'est la police. Euh... Des fois, c'est les deux. Ben, mmh. euh, parce que vraiment... as vraiment tous les cas c'est pour ça que le livre est intéressant c'est parce qu'il y a tous les cas j'allais presque dire toute la palette de gens qui peuvent t'appeler des fois c'est la famille qui prévient pas euh, le proche de l'intéressé c'est là que ça oui. devient un petit peu euh, tangent parce que tu as quand même toi des renseignements et c'est oui. vrai qu'on voit que t'as pas envie d'imposer solution, j'allais dire, à une famille qui est, qui est dans une phase de deuil, la plupart du temps, ou semi-deuil, parce qu'on trouve pas le corps.
1: Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps pour l'affaire de Théo, qui a disparu en Australie. Mmh. Et euh, une... Euh, la maman m'a écrit, et une des tantes a, a écrit, en disant qu'il fallait que ça s'arrête, qu'il voulait pas de médium. Or, euh, je, je crois que je vois bien pour Théo...
0: Et, okay. et,
1: et des membres de la famille ont fait barrage voilà.
0: D'accord. Bon après, toi, tu respectes. C'est
1: exceptionnel. Et c'est souvent des intermédiaires qui m'appellent. Là, on m'a rappelé de, de Birmanie il n'y a pas longtemps pour une affaire qui a été très médiatisée. Et euh, c'est l'oncle et la tante birman qui, qui m'ont appelé pour leur nièce qui était en France et qui avait qui a été assassinée la pauvre. Et on m'appelle de partout. Hein. Mais c'est souvent un intermédiaire. C'est rare. C'est parfois les parents, souvent, ou la police. Mais c'est plus souvent un intermédiaire, parce que la maman n'ose pas, ou sont dans le chagrin, enfin, voilà.
0: Ce qui est intéressant euh, dans, dans ton mode de fonctionnement, j'étais assez étonné de ça, ce n'est pas <rire> d'entre nous, il personne qui écoute, hein, on, est, on est 3000 là. Euh... <rire> L'idée c'est, quand tu as donné ton avis, en fait, tu ne tu, tu vas pas chercher ou fouiller ou attendre la fin de l'enquête. C'est-à-dire, on a l'impression que j'arrive, je donne entre guillemets mon expertise, et tu repars. Et oui. j'allais dire, euh, pas que tu te moques de la conclusion, mais tu laisses faire les choses.
1: Alors, je ne voudrais pas paraître prétentieuse, parce que je, vraiment, c est, c est, je, je, je ressemble avec cette histoire de, de don. Mais quand j'ai vu, on pourrait me couper les deux mains, je ne changerais pas d'avis. Euh, comment vous expliquer Après, si je commence, oui, à insister mmh. à, à, à être prise par tout le monde. Mais quand j'ai vu vraiment qu'on me fiche la paix après les premiers flashs, Rien ne me fera changer d'avis, je suis sûre de moi. Donc souvent, je suis sollicitée pour autre chose, mmh. je passe à autre chose. Mais euh, si c'est ça la question que tu me poses, c'est... De... Oui,
0: c'est à peu près ça, mais je trouvais que c'était euh, plutôt bien de réussir à, à te détacher, j'allais dire, de la suite de l'enquête. Euh, parce que sinon, c'est vrai que ça te laisse beaucoup. Tu as tellement d'enquêtes oui. en cours que tu ça te laisserait quand même beaucoup de portes ouvertes. Euh, qui... On, est... On est quand même en train de parler de crimes, de délits, de viols. Euh. Il y a des cas de gens découpés en morceaux quand même dans ton livre. Il y a... Ben voilà quoi. Je veux dire, bon, tu décris pas les scènes, heureusement, mais euh, c'est chaud. Et euh, tu arrives à dire ok, ben ce que je pouvais vous donner, je l'ai donné. Et puis voilà, maintenant, euh, faites avec. J'ai trouvé le, le détachement plutôt et sain. Ça. Il y a énormément de gens qui passent leur vie à essayer de se dire, j'ai raison, et vous verrez, l'avenir le prouvera. Et puis, pop, 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 qui passent leur temps à chercher des trucs. Toi, tu arrives à te détacher, c'est plutôt sain. Je n'ai pas le
1: choix, Sylvain, ce n'est mmh. pas possible. Je dis toujours aux gens, tenez-moi au courant, tenez-moi au courant de l'évolution. Mmh. Et... Et en général, je garde toujours de bons contacts. Aujourd'hui, on vient de m'inviter une famille que je ne connais pas encore, dans leur belle maison, parce que je viens de les aider pour un cas très douloureux. Euh, je suis invitée partout. Si j'écoutais les gens, je garde de... de on devient amis presque. Ouais. Mais c'est vrai que je n'insiste pas. Je ne veux pas être là à tout prix jusqu'au bout. Euh, je suis sûre de ce que j'ai vu. Quand je vois, quand je vois, je suis sûre. Après, je passe à autre chose. Oui, je peux pas... C'est déjà dur, tu sais, Oui, mais
0: c'est bien, on voit que c'est un... J'allais dire, on est en train de parler d'âne, tes livres, mais on voit que ce n'est pas un commerce, tu vois. J'ai raison, venez me voir, ce n'est pas du tout ça. Et je le répète, les amis, parce qu'on me demande souvent, Geneviève n'a pas de cabinet, ne consulte pas, c'est tout à fait volontaire. La plupart du temps, c'est toi qui prends en charge les voyages et... Oui, tout le temps, Tout une
1: Par une seule fois, le, Pour le sud du Bangladesh, la maman a tenu absolument de payer le voyage. L'avion, oui. Mmh. Mais sinon, euh, c'est moi qui paie même en avion, je paie mes déplacements. Voilà. Je je... À partir du moment. Je ne suis pas une professionnelle. Je... Euh, voilà, je... je détiens aucune vérité. À partir du moment où j'accepte d'aider, je le fais gratuitement. Je trouve que c'est à moins des choses. Ceci dit, je ne juge pas les médiums qui vivent de leurs dons. Hein. Ah non, non, non,
0: non, mais de toute façon, moi, des, je fois, pas, des... des fois, c'est difficile. Et si tu, si tu le difficile. fais, c'est que tu peux le faire. Mais tant mieux.
1: Voilà. Mmh. C'est. Euh... C est, c est... Non, non, je ne veux pas je veux pas que la notion d'argent entre en compte dans, ce, dans ce... et
0: ça t'enlève aussi une pression parce que malheureusement il euh, y a une espèce d'obligation de résultat quand tu es engagé financièrement avec des gens c'est compliqué et je vais lire un morceau de ton livre ouais. je vais faire une petite lecture parce que j'ai trouvé euh, le passage intéressant sur ton mode de fonctionnement et sur comment tu gères tes... Pas regret et remords c'est pas le bon terme mais comment tu gères cette psychologie à un moment tu écris et je vous lis les amis je ne pas... vais pas prendre ta voix, mais... <rire> je sais pas faire. C'est très fort, hein ah ben, Trop fort. <rire> si je suis capable de prévoir certains événements, puis-je aussi infléchir l'inéluctable J'essaie de m'y employer, mais quelle énergie je dois déployer pour aller à contre-courant des prophéties, des certitudes, des résignations véhiculées par les pouvoirs en place ou l'inconscient collectif Seul l'amour absolu, à travers la prière des croyants ou de bonnes ondes des libres penseurs, peut fournir cette énergie. Mais dans le monde d'aujourd'hui, elle n'est pas toujours renouvelable. Ce passage-là... La... J'ai trouvé ouf enfin, Je me suis dit, c'est incroyable, Et effectivement, tu, tu te dis je ne suis pas Dieu, quoi. C'est-à-dire, j'aimerais je, je je, changer les choses, je ne les change pas, je crois qu'il y a une volonté divine derrière tout ça, il m'accorde de le voir, il m'a donné suffisamment de force pour le voir, j'aurais voulu changer certains événements, mais je comprends que derrière tout ça, il y a un enjeu qui est plus fort que moi. Enfin, C'est ça que ça m'a laissé. laissé, ce petit passage, une profonde oui. spiritualité implantée derrière ces enquêtes.
1: Absolument. Ah oui, j'espère. Oui, je, je, absolument. Et quand même, au-delà de tout ça, je me dis, nos pensées, nos pensées sont tellement créatrices. Si on se re retrouve tous les hommes de bonne volonté, il y a eu un poème écrit là-dessus, <rire> se tenir la main... Pour envoyer de l'amour, je pense qu'on peut déplacer les montagnes. C'est ça que Jésus a dit quand il a dit Vous pouvez faire bien plus que moi. C'est que nous sommes des êtres d'une puissance, nous avons une puissance créatrice exceptionnelle. Nous avons hérité de la puissance créatrice du Créateur. Et il faut se souvenir de ça. Et je pense, toute seule, je ne peux rien faire. Mais oui. avec, euh, si on se réunit, à plusieurs, euh, souvent, des groupes de prières, des groupes de pensées positives, on peut déplacer des montagnes.
0: On y arrive, effectivement. Voilà Est-ce que tu as eu parfois l'aide de la part d'entités invisibles Pas les morts, mais des, des guides ou des choses comme ça
1: Oui, oui. Mais pas pour des enquêtes, mais j'ai ai été aidée dans la vie par des entités, des choses absolument inouïes, très belles, je, J'aimerais avant ma mort pouvoir, raco pour pouvoir rac tout raconter pour laisser une sorte d'héritage. Encore une fois, sans prétention, mais pour dire aux gens n'ayez pas peur. Euh, on est aidé tout le temps. Il, y a, il y a... on est entouré de, de, de ce que les chrétiens, les juifs, tout ça, appellent un ange gardien. Mmh. Sont des êtres de lumière. Sylvain est bien placé pour euh, pour, <rire> pour en parler. À peu près de quoi tu parles. Et, et comprendre ce que je veux dire. Mmh. Et, et le, le, cette vie sur Terre n'est qu'un moment où, après, c'est merveilleux, et je les ai vus, ils m'ont parlé, j'ai eu des contacts avec des êtres de lumière, euh, c'est extraordinaire, et pas que pour les enquêtes, loin de là, et, et c'est un héritage que j'aimerais laisser aux gens, à tous, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, on est entouré d'amour, et de l'autre côté, ce n'est que de l'amour, voilà.
0: Allez restons de ce côté, mais en tout cas c'est justement ce qui m'a intéressé, il euh, y a plein de manières de lire ce livre les amis, plein de manières, soit vous êtes euh, un adorateur de romans policiers et ça va être sympa pour vous, euh, <rire> soit vous, parce que quand même je vais lire quel, un petit peu, tu parles de Nordal Le, le Nord Lenandais, tu parles d'Estelle Mousin, de Pauline Lafont. Après, il y a des titres, ça fait vraiment titre de… de, de... C'est toi qui a trouvé les titres
1: Oui, Didier aussi, l'éditeur, mais les titres, c'est moi, oui.
0: Oui, ah, une oui je précise la, que c'est la... dit... Didier von c'est une collection qui s'appelle « Les témoins de l'extraordinaire
1: ». Didier a trouvé le titre du livre, mais les titres des, 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 des enquêtes, c'est moi.
0: Eh « ben, Halloween »,« Les disparus de Cherbourg »,« Cox Bajar ah oui. »,« crime crapuleux à l'EHPAD ». Enfin, ça oui. pourrait faire des livres à eux-mêmes, ces trucs-là, si tu veux. Oui. « Les disparus de Caen »,« L'étudiant de Birman »,« La vérité du Labrador ». La fosse derrière, la maison, le matelas de Grenoble, le faux profil, je lis, je lis ça. Et c'est vrai qu'on peut se dire, c'est des mini-histoires, bien sûr, à chacun. Mais ce qui m'a intéressé, comme angle de vue, mais c'est peut-être moi, c'est l'angle anthropologique. C'est-à-dire, comment toi, tu vis les choses, comment tu décides d'y aller, comment tu décides d'enquêter et d'humainement te faire avoir. C'est-à-dire qu'on sent que tu es profondément gentil parce qu'il y a mmh. des gens qui insistent, tu finis par dire oui alors euh, que tu avais dit non. Euh, je... Pas tout le temps, les amis. Hein, c'est pas la peine d'insister dix fois, je vous vois venir. <rire> mais je veux dire, tu... quand tu as une vision, si tu n'as pas de vision, tu dis aux gens j'en ai pas. Mais si tu en as Et... une, peut-être quand même. cest dire ouais. que c'est plus fort je... que toi.
1: Je... Ouais. C'est ma vie, c'est comme ça. J'ai, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, Sylvain. Il faut que je le fasse. Ça je... fait partie
0: de ce qu'on appelle l'émission. J'ai l'impression que de temps en temps, Michel, il devait te dire, « Bon, bah ça va, c'est bon, oui, quoi. Euh... » même.
1: même tout le monde me le dit, « Pense à toi. » Mais justement, je ne peux... je serais pas heureuse si je n'aidais pas les autres. Je... Ils ne comprennent pas. Je me dis souvent, ils ne comprennent pas. J'ai besoin de donner. J'ai besoin de mmh. partager. Et, mmh. et mon expérience du tout a amplifié ce besoin que j'ai en moi. De... Je sais, le Père Brune me disait toujours, « Vous savez, quand vous allez arriver de l'autre côté, la première chose qu'on vous demandera, c'est qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, qu'est-ce que vous avez fait pour les autres ?» or j'ai vu mon beau-père décédé, le papa de Michel, mmh. au pied de mon lit, trois mois après sa mort. Je les vois généralement trois mois après leur mort. Ouais. Il m'a dit mot pour mot la même chose. Donc moi, je, je, je raconte toujours la même chose. Je dis « Moi, je veux être prête quand on me demandera ce que j'ai fait pour les autres. Je... » J'aurai de quoi répondre et je sais qu'on m'ouvrira la porte <rire> du paradis.
0: <Ouais. rire> oui, 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 mais, oui, mais c'est ce qu'on essaie de faire. On fait de notre mieux en même temps. Il ne faut pas oublier de faire de son mieux. On ne peut pas être partout tout le temps.
1: Mais Je voudrais dire, Sylvain, il y a la souffrance des êtres humains qui est terrible. Il y a une souffrance mmh. terrible. Mais il y a celle des animaux, il y a celle de la nature. Il y a... la na... Tout est vivant. Il faut tout respecter. La, natu... la souffrance ne touche celle des hommes en, en particulier, mais mmh. la souffrance tout court en, en général. Prenons soin de, de, de tout, 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 tout ce qui est vivant autour de nous et tout est vivant.
0: Qu'est-ce que tu penses euh, de cette période que nous vivons Parce que c'est une question que j'ai vue au moins dix fois, qui n'est peut-être pas en rapport avec le livre, mais en ce moment, on est dans une période de transformation quand même.
1: Oui, mais il y en a eu, en a eu je, ça me fait penser à la Renaissance, je ne sais pas pourquoi. Euh, bien sûr, on est dans une période, on le sent. Euh, euh, c'est la barbarie que je ressens moi, plus que. Je, je, par exemple, je ne pense pas qu'il y aura des guerres comme il y en a eu dans les années 40 et avant, mais c'est la barbarie et puis la souffrance. La, Population qui se déplacent dans la faim, la soif qui ne sont pas acceptées c'est mmh. terrible, je pense que nous passons une période très difficile on me, me l'avait dit en, en mai 1990 j'ai un ami qui a tout écrit depuis, c'est dans un coffre et ce sera comme ça je pense encore quelques années, au moins jusqu'en 2036 c'est pas gay hein je suis désolée <rire> ouais ouais
0: euh ouais. um...
1: C'est un chemin, c'est un chemin, on a besoin de ça, il faut changer de paradigme et, 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 la, et les révolutions, même spirituelles, ne se font pas sans la violence, malheureusement, un jour ça viendra dans longtemps.
0: En, en Sinon, tout cas, va sa euh, sans parler de violence, de contraste, il faut toujours un contraste. Et je dis aux gens, si vous voyez l'ombre partout, c'est peut-être que vous êtes la lumière. Mais. Bien <rire> yes. ah, absolument. Mais c'est possible. Euh, Qu'est-ce qui t'a dans ce livre toujours Qu'est-ce qui t'a fait choisir les histoires Parce qu'il y en a certainement, t'as pas mis dans le livre, mais oui. tu les as sélectionnées en fonction de quoi
1: Les, celles, les plus marquantes, peut-être. Enfin, celles qui m'ont le plus marqué peut-être. Mm. Mais. Aujourd'hui, avec le recul, je dis, oh, j'aurais dû parler de celle-là. Ah oui, mais il y avait celle-là, si j'avais parlé de celle-là, etc., etc. Mais mmh. avec Carl, on va réparer certaines choses. Mais il euh, y en a tellement, Sylvain. <rire> Depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai de quoi remplir un autre livre, je crois.
0: <rire> ah bon Alors, euh, on n'en a pas parlé dans le livre. Oui, j'ai oublié un truc, j'étais en train de me dire, j'ai oublié quelque chose. Pendant que tu me parles, justement, tu m'y as fait penser en disant, on n'a pas tout dit. Il y a aussi des moments où on t'envoyait envoyé à la recherche des animaux, ou pas seulement des humains.
1: Je les retrouve plus facilement que les humains. C'est comme s'ils n'avaient ils avaient pas de filtre, leur, leur mental, leur, leur angoisse, leur peur, leur mmh. souffrance quand ils... Ils sont perdus, je les ressens très, très bien. On est, nous, les êtres humains sont, sont bloqués par plein de choses, l'éducation, la religion, tout ça. Ça fait des filtres, des filtres. C'est beaucoup plus difficile à atteindre le mental ou l'âme. Ou je ne sais pas comment dire, Sylvain. Je ne peux même pas expliquer ce qui m'arrive, vraiment. Mais les animaux, je les, je les retrouve assez facilement. Et quand je ne les retrouve pas, c'est que je ne veux pas le dire à la famille parce que je sens la mort de l'animal.
0: Oui, c'est compliqué aussi d'annoncer ça. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé justement de dire à quelqu'un plutôt, euh, je sais pas, que, que de vouloir le blesser oui, ou as senti ouais, oui. qu'il valait mieux rien dire
1: dernièrement, dernièrement, une dame qui m'appelait,
0: mm.
1: qui vit seule avec son chat, j'ai tout de suite vu son chat mort. Alors j'ai donné quelques descriptions de la rue à peu près où je le voyais, mais j'ai vite arrêté. J'ai dit que je ne je pouvais pas plus parce que je savais que le chat était mort. Et elle vient de m'écrire qu'une dame avait retrouvé son chat mort. Euh, mais je, je, je savais qu'il était mort et je n'ai pas osé lui dire. Je sentais que pour elle, c'était son enfant, quoi.
0: Mmh.
1: C'est pas toujours facile de dire.
0: On a fait un, un beau petit tour là-dedans. Je ne sais pas si tu penses, moi je pense, je ne on sais pas, on a parlé d'un peu tous les aspects. Est-ce que tu accepterais prendre deux ou trois questions en rapport avec le sujet Bien sûr. D'accord. Les amis, si vous avez des questions, posez-les, mais j'insiste sur le sujet parce que depuis tout à l'heure, je vois plein de questions, mais qui n'ont. Aucun rapport avec le sujet. Et si on pouvait rester <rire> sur cette ligne éditoriale, des enquêtes euh, ou des choses comme ça. Les je... Pour... <rire> bah, je les comprends. Il y a plein de questions, mais entre les frères de l'espace, qu'est-ce qui se passe avec une émission et qu'une autre émission, et, et qu'est-ce que tu penses de ceci Les gens voudraient te poser mille questions sur mille sujets. Ils mais...
1: existent les frères de l'espace. Eh
0: existent. ben oui. Eh ben oui. T'as eu des contacts avec, euh, avec eux
1: J'en ai, ai, ai vu. J'ai eu aucun contact, mais j'en ai vu.
0: Dans les questions annexes, parce que je crois oui, que je dois avoir une personne ça. par semaine. Ce que je crois comprendre, c'est pour ça que tu dois vois remarqué, je change de truc. Euh, euh, dans les questions qu'on me pose souvent, je crois qu'il y a une personne par semaine qui me parle de toi. <rire> et Déjà ça tourne souvent autour des équations de Tesla et d'Einstein. De... Ah, oui. Est-ce que tu comptes écrire un livre sur ce sujet-là Et il y en a qui me demandent où est-ce qu'on les trouve, ces équations Bon sang <rire>
1: Bah, elles ont été, alors, les équations ont toutes été données à Didier Van Kovlart, qui les a fait constater par Huissier l'heure, le jour, et, et les a transférées à des scientifiques, mais des scientifiques, pas des rigolos. Il y a des lisables, il y a des et d'ailleurs, il y a des scientifiques des États-Unis qui maintenant veulent me rencontrer. <rire> Moi, je ne peux rien leur dire, je ne comprends rien. Alors, euh, et euh, certaines équations ont aidé ont aidé la recherche scientifique parce qu'ils se cassaient la tête dessus. Didier a écrit un livre là-dessus, donc je n'ai pas besoin d'en écrire un, qui s'appelle « Le dictionnaire de l'impossible » et « Au-delà de l'impossible » et où il parle de, de tout ce qu'il a vécu avec moi. Et tout, toutes les équations, toutes, je, par exemple, quand je lui ai annoncé la, les ondes antigravitationnelles bien avant la date que les scientifiques l'ont annoncé. Il a fait constater tout par l'huissier donc euh, voilà. Mais les équations, je ne comprends rien. Moi, je note comme de. En de tout l cas, tu lui as confié
0: quoi Si quelqu'un les cherche, tu les. Ah
1: oui, les équations existent et elles hmm. sont dans les mains de scientifiques.
0: D'accord. Ok. Très bien. Donc voilà, ça c'était pour les sujets annexes. je vais essayer de revenir un peu euh, sur le sujet euh, du jour en regardant un petit peu les questions. Euh... Qu'est-ce que j'ai j'ai eu beaucoup de trolls ce soir, donc je remercie les modérateurs qui font. Hein. C'est pas facile de modérer quand il y a comme ça 3000 personnes. Euh, et puis voilà. Et puis surtout, moi, je vais vous dire un truc, les amis. À chaque fois qu'on écrit en majuscule une question, je ne la regarde même pas c'est comme si vous hurliez, et donc oh. moi je ne lis même pas cette question, <rire> vous voyez, je m'en... Je, 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 je zap, complet, c'est n'importe quoi. Bref, <rire> vous n'êtes pas obligé de crier, c'est ça que je veux dire. Euh, Avez-vous des... des Est-ce que tu as des perceptions pour toi-même Est-ce que tu as... Oui. Un... Oui. Voilà. Euh,
1: oui, je, oui, oui, oui. Pour les, pour les maladies, je, mm -hmm. je vois l'intérieur de mon corps, je sais ce que j'ai, oui, oui. oui.
0: D'accord. Je euh, pas
1: tout, pas pour pas tout le temps, hein, J des... je pose beaucoup de questions à euh, mes amis, est-ce que tu crois ça, est-ce que tu... Mais pour les choses graves, oui, oui, importantes, oui.
0: Est-ce que tu as eu, euh, avant qu'on t'appelle ben bah oui, moi je connais la réponse, mais je crois que oui, mais est-ce que tu as eu des, des gens qui t'ont appelé pour te dire « je suis mort, je suis là ». Oui, souvent, oui. Et là, tu appelles la famille, tu dis « excusez-moi, euh, je suis jeune je Delpech et euh, je, je vous dise un truc
1: <rire> ». Ça m'est arrivé.
0: Ça doit être particulier.
1: Ça m'est arrivé, oui. Pour Estelle Mousin, par exemple, mmh. euh, j'ai sonné à la, à la porte de la maison alors que je n'avais jamais mis les pieds à Guermantes dans un lotissement de belles maisons. Je suis allée directement à la maison alors que je savais rien. J'ai sonné, je me suis présentée, j'ai dit je peux vous aider pour Estelle.
0: Est-ce qu'il t'arrive de faire des contre-enquêtes historiques du genre t'occuper de qui est-ce que Coluche est vraiment mort comme on nous l'a dit ou est-ce que JFK mmh. est mort comme on l'a dit ou tu t'y intéresses pas
1: Jamais. Mais lors d'un dîner euh, chez des amis, euh, j'ai eu un, un... Parce que je suis dans un état second, quand c'est comme ça, je ne me rends plus compte de l'endroit où je suis, je suis plutôt dans la dimension, je suis dans l'événement, quoi. Et j'ai vu l'assassinat de, de Kennedy. C'est la seule fois où ça m'est arrivé.
0: D'accord, tu as vu son assassinat, mais pas le meurtrier.
1: Ben, j'ai vu... J'ai vu une situation, et... mais la personne est en... va sûrement écrire un livre là-dessus, je ne sais pas
0: si... Ok. Voilà. Si, Allez. si, j'ai vu
1: une situation, et tout à fait euh, nouvelle, quoi. Enfin, quelque chose qui...
0: Ah oui, donc il n'y a pas la version officielle. Qui... Non. Ok.
1: Pas tout à fait, non. C'est un mélange.
0: Il donc... y a quelqu'un qui me demande, as-tu enfin réussi à rencontrer Jean-Pierre Petit <rire>
1: Oh, ça c'est drôle, c'est quelqu'un qui me suit J'ai vécu une chose tellement dingue Avec cet homme Mais je pense que je, Didier va me le faire Va me le présenter Ou, ou euh, Nora de,
0: ouais, ouais, Je de, pense une, pas. Ou Jean-Claude Bouet, si tu le connais il travaille ensemble
1: Je, je l'ai croisé Mais je le connais pas Mais j'aimerais bien le rencontrer C'est Et
0: euh, oui. Je pense que euh, Vous pourriez avoir des conversations euh, assez intéressantes euh, Oh, est-ce que tu as vu des gens ou est-ce qu'on t'a demandé de former des gens à la même aptitude que toi
1: Non, non, oui, beaucoup de des jeunes femmes, des jeunes hommes me, de, me demandent est-ce que vous pourriez me, me, me montrer, me guider Mais a, je ne peux pas, hein, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Je, je pense qu'on est tous médiums. Ouais, mais, est ah, je ne sais pas comment euh, méditer, euh, avoir une vie saine, j'en sais rien. Méditer avoir la foi, être dans l'amour, la... beaucoup d'empathie et de compassion. Mais c'est comme si on me demandait d'avoir de, 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 le talent de Picasso. J'ai fait les beaux-arts, mais je ne serai jamais Picasso. Voilà, on a des dons particuliers, plus ou moins développés.
0: C'est compliqué, ces dons-là. Ce que je dis aux gens, c'est comme si je vous demandais de décrire l'odeur d'une rose. Ça ne vaudra jamais, quelle que soit votre description, l'odeur de la vraie le... rose.
1: Exactement,
0: c'est très, très vrai. Euh, Est-ce qu'on t'a déjà fait travailler sur des réseaux criminels ou pédophiles Oui. D'accord.
1: Et pour le terrorisme
0: aussi. Avec résultat Oui. Ah, je crois qu'il y a une histoire de poseur de bombes dans le livre, non Oui. Oui, oui, il y a une histoire comme ça, effectivement. Il y en a beaucoup, hein. c'est pour ça que je me souviens pas forcément de tout. Allez-y, d'accord. Je vais le remontrer quand même ce livre tout à l'heure. Je regarde encore quelques questions et puis on te laisse avec le chat.
1: J'entends gratter. C'est <rire> mon chat ou mon chien. Est-ce
0: qu'il était déjà arrivé de retrouver des gens juste avant qu'il soit trop tard
1: oui. Tu
0: peux nous citer un cas
1: Alors, Sans le nommer ou
0: en le nommant autrement
1: ben, Michel partait faire un concert et c'était euh, des gens que je ne connaissais pas qui, conduis... qui nous amenaient dans leur belle voiture et mm. le monsieur qui conduisait euh, en regardant sa nuque euh... bon, c'est une longue histoire j'ai dit à Michel oh là 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 là, là, là son jeune mm. frère qui dit, euh, va ah bon. mourir ah.
0: oui non non c'est rien je raccroche hop
1: ah. Va mourir, euh, il est sur une moto, il pleut, c'est un, un endroit montagneux, c'est un hélicoptère qui est venu le chercher, c'est ouais. triste, il a quoi, 17 ans, et j'ai donné son prénom et tout, alors euh, Michel ne, ne connaissait pas ce monsieur qui avait la gentillesse de, 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 de faire le chauffeur pour ce concert, ouais. il a tapé sur l'épaule du monsieur, à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable c'était dans les années 86-87 et il dit vous avez un frère d'à peu près 17-18 ans qui a tel âge qui fait de la moto, oui, oui, dans une région montagneuse, ben oui, il habite près de Grenoble enfin, on s'est arrêté dans une station service de l'autoroute il a appelé son frère qui s'est mis à pleurer, alors je l'ai eu au téléphone et qui m'a dit, oh là là vous m'avez sauvé la vie, il pleut je... mmh. ma moto, je suis avec un ami est en train, le moteur tourne et j'allais exactement l'endroit où vous m'avez vu me tuer. Alors, après, je ah, sais. Ouais. Je... Ouais. C est, c est... je le raconte dans mon premier livre, d'ailleurs. Et ce monsieur n'a jamais refait de la moto de sa vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, oui. Oh.
0: Eh bien, c'est impressionnant. Il y a des mmh. gens qui demandent si, pour, euh, quand tu fais des enquêtes comme ça, tu réponds tout de suite par téléphone ou tu procèdes à un, à un rituel où il y a des objets fétiches, tu vois non, je réponds par spontané, téléphone. Spontané, toi.
1: Ouais. Spontané. Non, je réponds Et... par téléphone ou par mail. Euh, voilà.
0: Je des... Alors, je, je crois qu'il y a tous les cas, mais il y a des fois, tu as des visions instantanées, puis des fois, ça va devenir un peu plus tard.
1: Oui, euh, alors les détails. Souvent, j'ai une vision, une première vision, mmh. mais ça reste flou. Euh, par exemple, je sais que la personne est décédée parce que je ne ressens plus son énergie vitale, mais je ne vois rien d'autre. Puis petit à petit, il y a une odeur, un, un mot qui arrive. Par exemple, pour une, une enquête que je viens de faire, j'entendais « serra, Je j'ai mais c'est quoi ça ben, ?» Eh bien, oui, euh, la personne euh, dans un village en Italie euh, est passée par là. Oui. Un... Mais je ne savais même pas que ça existait, mais c'est venu après, au bout de deux jours. Hmm. Parfois, mais en général, c'est tout de suite. Mais il y a des, des cas où ça vient petit à petit. Il y a, il y a pas de, c'est particulier, c'est comme ça.
0: Mais il ne faut vrai. pas qu'on
1: me dérange. Il ne faut pas qu'on me guide. Il faut pas qu'on dise. Est-ce que vous ne pensez pas que plutôt, elle serait allée à droite ou... Là, je me perds. Mais ou si alors, on je suis tranquille... persuadée
0: qu'elle est là. Euh... <rire> D'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est sur des champs de connexion très très fins et que quelqu'un peut avoir une influence sur quelqu'un d'autre. Hein. Mais évidemment. Euh, euh, c'est compliqué. Il y a même certains médiums dont la spécialité est de vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Parce qu'ils sont tellement connectés avec la personne en face que. Oui. Bah, c'est pas ton cas. <rire> bah, D'ailleurs, toi, veut dire, tu caresses pas les gens dans le sens du poil. C'est-à-dire, tu leur dis ce qu'il y a à dire ou tu leur dis carrément pas. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu n'es pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Quoi.
1: Ah non, mais, bah, quel hum. intérêt. Ce serait mentir, ce serait tricher surtout, je trouve.
0: Ouais. Allez, je réponds à trois questions. Est-ce que je vais vous faire une canalisation ce soir Non, parce que c'est pas le sujet. D'accord, j'ai d'autres <rire> émissions pour ça. Il y en a qui me demandent, c'était quoi maçonnerie C'est le dernier des Mohicans. Comme ça, vous saurez, c'était quoi la musique. C'est la musique du dernier <rire> des Mohicans. Euh... Est-ce que tu connais... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler avec une équipe de plusieurs médiums
1: Non, jamais. Je en connais, connais dehors aucun... du stage, je connais... je connais pas de médium.
0: D'accord t'as pas particulièrement de, de, de collaboration avec d'autres personnes. Les non, enfin,
1: non,
0: euh... collaborations si, en as, parce que en as un zéro, 0 t'en as avec Didier Von Kovlart, mais c'est les collaborations, non, va les scripturales, mais, 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 mais pas médiuniques.
1: Euh, enfin, moi, non. Mmh.
0: D'accord. Euh, je vais prendre encore une ou deux questions, et après... Je vous redonne le titre du livre, quand même, tout à l'heure, quand même. Euh, quelle est l'affaire qui t'a le plus impacté
1: Peut-être... Euh l'affaire avec euh, la, petite, la petite chienne Labrador, je pense. Et puis le petit garçon, on ne m'a pas écouté, qui était mort dans la fosse septique derrière. Et, mmh. et je le voyais, ils ne m'ont pas cru. Et, et malheureusement, c'était vrai. Ça, ça m'a... Bon, ouais, or, ça, toutes les affaires me touchent, toutes les affaires. Mais bah, il y, y, y en a, a, comme, que, y y y a quand
0: même de... qui laissent des traces. Euh... Oui, oui,
1: oui. Le, euh, la la petite chienne Labrador et, et, et ce petit garçon derrière la maison peut-être. Ouais.
0: La dernière question, c'est moi qui vais la poser. C'est quoi tes prochains projets Pas en termes d'enquête, mais qu'est-ce que tu qu que es en train de nous préparer
1: mmh. bah, Écoute, j'écris un livre, je suis en train d'écrire une suite un peu avec R0. Ouais. Et c'est ça mes projets parce que autrement, je... Je dois partir un peu partout euh, pour aider euh, dans la recherche de personnes disparues. Et j'ai mon, mon agenda qui se remplit de plus en plus. Et, et pas, j'ai même pas de projet de vacances cet été, à part 3-4 jours.
0: Et qui est même bouclé, hein. Et qui même ouais. clé, est même fait ton agenda. Donc, c'est pour dire, c'est pas la peine de m'envoyer à un des amis un mail par seconde. J'ai vu que <rire> les mails, là, depuis tout à l'heure, j'en ai reçu, je sais pas combien. Je ne. Voilà, elle est largement débordée pour un certain nombre d'années, Geneviève. Et malheureusement, j'allais dire, c'est pas, encore une fois, pas tout Mais faire.
1: bon, si ce sont des cas dramatiques, mmh. euh, on peut toujours essayer. Hein, je... Mmh. Je, je sais pas dire non quand, quand je vois.
0: Alors, euh, je remonte le livre. Hop, voilà. Donc il s'appelle. Ah oh, bah c'est moi qu'on voit. Non, la mieux que ce soit toi. <rire> les enquêtes du médium quand la police a recours à l'invisible aux éditions euh, First. Et euh, ben bah, écoute, je te remercie vraiment d'avoir participé à cette émission, d'avoir témoigné, euh, j'allais dire à titre privé sur cette expérience. Je ne peux que vous inviter, les amis, à lire le livre euh, parce que. C'est pas un truc qui se raconte, c'est toujours un complet si on raconte. On a essayé ce soir de vous donner une ou deux histoires, euh, mais quand même... Et puis, et il puis, y a un truc intéressant, et c'est mon style à moi, j'ai du mal avec les bouquins au long cours à 300 pages du genre Victor Hugo. Mais là c'est bien parce que c'est des histoires vraies, hein je précise quand même, c'est des histoires vraies, mais qui bah, font oui. au maximum bah, oui. une dizaine de pages. Je crois que c'est la plus longue, elle doit faire 10 pages. Donc, c'est intéressant, vous pourrez lire un truc entre deux si vous devez voyager, si vous devez partir, si vous devez avoir euh, quelque chose, une petite lecture du soir avant de vous en. Enfin, peut-être pas avant de s'endormir. J'allais donner un mauvais conseil. C'est quand même certains cas, avant de s'endormir, ça va être un peu chaud. Euh, mais en tout cas, voilà. Je vais te laisser, euh, comme d'habitude, le mot de la fin, si tu veux bien. Et voilà, Qu -ce, quel message tu as envie de passer en ce moment, dans cette période, dans ce moment euh, sur tout ce De... qui se passe sur ce que De... tu es, sur, ce qui... sur le livre sur ce que tu veux, ta non, carte blanche le...
1: pas sur le livre, je dirais tout ouais. simplement à tout ce que je dis toujours ne vous séparez pas les uns des autres la, la, seule... la seule solution pour être heureux pour aller vers euh... Les dimensions d'amour de, de, et une vie meilleure et moins matérialiste, c'est de, de se réunir et de s'aimer, d'aimer de, 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 son prochain comme soi-même, ça fait un peu lieu commun et ce n'est pas des paroles de moi, mais c'est la vérité, oui. parce qu'il n'y a pas de différence entre l'autre et vous. Vous êtes lui et il est vous, donc aimez-vous les uns les autres et n'ayez pas peur.
0: Et tout Merci beaucoup Geneviève. Merci, à bientôt. Merci
1: Sylvain. Au revoir à
0: tous. Des baisers.